0: Cześć, słuchacie Architektów. Prowadzą Łukasz Kołużny i Szymon Warda. Jak zwykle linki do tego odcinka są na patoarchitekcie.io slash 13. O czym dzisiaj? Dzisiaj o, porozmawiamy
1: o ADR-ach, czyli Architecture Decision Records.
0: Znowu kręcimy się wokół tuli architektonicznych, roli architekta. Temat większy, wrócimy. Dobra, to może pójdźmy pierw przez to, co ostatnio czytałeś. Tak, ja drugi raz rzędu raport. Tym razem Gartner... Gartner, mianowicie o rynku baz danych. Jak to wygląda? Parę interesujących informacji. Przede wszystkim, rynek jako taki w ciągu ostatnich dwóch lat rok w rok wzrastał o 13 i 18%, czyli stabilny wzrost, całkiem ok. Co jest ciekawe, to rynek chmurowych baz danych wzrost 60, 68%, czyli bardzo dużo, ale co jest najciekawsze, 72% tego wzrostu stanowił Microsoft. Oczywisty wzrost i uwaga, AWS. Kogo brakuje? Oracle jak mówimy o bazie danych, no to Oracle z reguły jest dużym graczem, a tu go nie ma. Tak. Inną rzeczą chyba, która dodać właśnie za ten
1: 2018 rok, że yy, chmurowe rozwiązania stają się domyślną platformą. Tak. Że Tutaj to nie był on-prem, ale domyślą przy tej ilości
0: wzrostu właśnie były to chmurowe. Tak, nie oszukujmy się, tylko wzrostu Większość to właśnie 73 czwarte, to jest, to jest wzrost chmurowy, czyli chmura napędza ten wzrost. No ale to jest już naturalne de facto, no bo hostowanie dużych baz danych i dziwnych baz danych na Onpremie jest skomplikowane i wymaga dużej wiedzy organizacji.
1: A co u Ciebie, Łukaszu? Wiesz co, ja teraz za to... Ten raport, ja za to wywiad, z najcie- tak, z, ciekawszą, z najciekawszą branżą, od której się nikt nie przyznaje, yy, czyli jest tutaj Pornhub Web Developer. Yy, I ciekawą dlatego, że jednak tam jest dużo ciekawych yy, rozwiązania są w, w porno są wykorzystywane w dużej skali. Ogromnej no, skali. Jest w ogromnej skali, jeżeli popatrzymy, gdzieś był joke, że 60% yy, ruchu na media serwisy ażurowych do yy, przygotowywania materiałów właśnie pochodzi z tej branży. To taka ciekawa rzecz gdzieś tam w Insight, jakiś gdzieś, ja w necie. Nie weryfikowałem go, ale jestem w stanie uwierzyć. Ale z samym wywiadem, co było ciekawe, bardzo pokazany stack technologiczny. Jest on prosty, bo PHP kruje w porno, jeżeli popatrzymy. I co jest pokazywane jako baza? Nginx, PHP, MySQL i Memcached, albo Redis. I to jest taka baza, z której korzystają a dodatkowo korzystają z Varnish'a, Elastic, Search'a, Node.js, Go czy Vertiki, ale ważne, stosują tylko to wtedy, kiedy jest faktycznie potrzebne. Sam raport jest cały dłuższy, bo mówimy tutaj jeszcze jest o Javascript'cie, mowa na przykład o tym, że pozbywają się już jQuery i korzystają z takich lekkich frameworków jak Vue.js, więc warto przeczytać.
0: Tak, znaczy w ogóle te raporty pornhubowe, te wywiady techniczne, które oni publikują, są naprawdę wartościowe. Tak strona, którą często może być zbanowana w pracy, ale te rzeczy techniczne dobre są. Dobrze, to wracamy do ADR-ów. Zaczynamy jak zwykle. Dwa zdania. Czym jest ADR? Będzie w jednym. Formalne dokumentowanie
1: decyzji architektonicznych.
0: No i na formalne żeśmy stracili większość słuchających. To co to jest dla ciebie, jak mówisz, że czepiasz się formalne? Dla mnie to jest notatka o decyzji bardziej. Dużo mnie formalne, bo to formalne często ma takie dość negatywne konotacje, ale zgodzę się z tym, co rozmawialiśmy wcześniej trochę przed nagrywaniem, że to jest el- prowadzenie elementu procesu. Tak. Dobrze. Yy, w takim razie, mm, co, w ogóle,
1: co w ogóle powinien zawierać ADR? Dobra, czyli tak jak powiedzieliśmy, jest to już notatka, więc ta notatka ma swoją ustaloną już strukturę i jest ona dość prosta. Data temat, problem, jakie opcje tudzież rozwiązania były dostępne dla tego problemu, jaka opcja
0: została wybrana i ostatnia bardzo istotna, czemu? Tak. Dodam jeszcze, że tych template'ów jest, jest dość sporo, tak naprawdę można wybierać. Tak, ale tak. To takie, które są wszędzie praktycznie. Tak. Jak zwykle tam, gdzie pomysł to implementacji jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, to przejdźmy po kolei po każdej z tych sekcji. Czyli co, od daty zaczynamy? Ej? no jest to pole. Yy, pierdoła, ja jako datę wstawiam zawsze ten dokument, kiedy to powstało. To jest drugorzędne pole, bo to właściwie też mamy w GitHubie, to tak. potem będzie trzymane.
1: No więc tak, można to robić w zależności od tego, co stosujemy, stosować datę stworzenia dokumentu tak. z
0: systemu. To lecimy po kolei. Kolejny temat. Temat. I on
1: nie zawsze będzie taki prosty, ale... Inaczej, z mojej perspektywy, bo to jest tak jak z nazywaniem rzeczy, niech on będzie po prostu prosty i mówi czemu, o co co tutaj chodzi, żebyś już przeglądając taką notatkę wiedział od początku, po co to jest.
0: Ja jeszcze mniejszą uwagę na to daję, bo de facto, ponieważ ADR to są z reguły pliki tekstowe, proste pliki tekstowe, więc tam full text search działa fenomenalnie i tak z reguły jak już jakiegoś tematu, to robię po prostu full text search po wszystkich dokumentach. Nie ma ich z reguły tysiące, więc to działa szybko. Co więcej, praktycznie każdy, każdy rep od online też, też ma full text search budowanego w aplikach, więc nie spinajmy się, żeby to miało sens. Dobra, problem. I problem, no to jest taka pierwsza już istotna rzecz.
1: Bo... No, od tego się zaczyna. Tak, od tego się zaczyna, czyli w... jako, że jest to notatka architektoniczna, to opisujemy tutaj, mamy do podjęcia jakąś decyzję. Przykładowo rzucając tutaj chcemy coś zmienić, dodać jakiś komponent, wykonać jakąś integrację, więc opisujemy odpowiednio ten problem i co ważne trzeba temu problemowi nadać kontekst, z czego on wynika, gdzie jest umiejscowiony i tutaj mieliśmy z Szymonem dobrą dyskusję, którą potem przytoczymy właśnie, kiedy to pisać, ale w kontekście całego, piszemy to w kontekście rozwiązania i organizacji. To są dwa konteksty, które muszą wystąpić przy opisaniu problemu.
0: Dobrze. Użyłeś dwóch słów, które musimy trochę pogłębić. Mianowicie problem. Jaki problem? Bo ADR jest, nazwa jest architecture. I jaki scope Jaki zakres tego? Zakres, czyli rzecz, która wpływa nam na
1: architekturę rozwiązania. Bardzo ważne. Rozwiązania. To nie jest architektura aplikacji, ale ani na... systemowa, systemowa, ale rozwiązania. Mieliśmy tutaj dyskusję o tym, czy wpisać na przykład rozwiązanie, że wybraliśmy Team City jako rozwiązanie do continuous deploymentu. Jeżeli masz mikroserwisy i robisz x releaseów dziennie, jest to wpisane w twój kontekst biznesowy, to wtedy jest to decyzja całego rozwiązania, ponieważ jest on wbrew pozorom istotnym elementem systemu, bo ciągle dostarcza nam coś do naszej aplikacji. W kontekście jakiegoś projektu, który jest robiony za to release raz na trzy miesiące, to to ma dużo mniejszy scope, więc to to jest istotne. I wpisujemy tutaj wszystkie na przykład czynniki zewnętrzne, wszystkie biznesowe. I z czynników takich technicznych, które się zdarzają, mogą być rzeczy, które są... Absurdalne, ale są wymuszone z zewnątrz, na przykład jakąś ogólną polityką, yy, która jest prowadzona w firmie albo uspójniająca i takim przypadkiem absurdalnym naprawdę, ale z którym się spotkałem, jest wymiana wszystkich baz relacyjnych na orakla, bo została podjęta decyzja w firmie, że jest uspójniana, yy, są uspójnione bazy relacyjne do jednego typu preferowanego, którym był, nie wchodząc dlaczego, orakl. I to była rzecz, którą tutaj w kontekście notatki decyzyjnej trzeba napisać i tyle. I to jest problem.
0: Ale w ogóle nasze projekty, które realizujemy nie są zawieszone w przestrzeni pustej. No. To samo nas czeka generalnie z całym do tym frameworkiem. To samo nas spotkało z całym Silverlightem. Te czynniki zewnętrzne z reguły właśnie one będą takie, że ok, wydarzyło się co teraz. One tak. są tym zapłonem do dalszych decyzji. Tak, dużych.
1: Jedne, jedne to są technologiczne. Innym jeszcze technologicznym możemy powiedzieć, że będą problemy wydajnościowe i będziemy wymieniać komponenty. Ze względu na to, że doszliśmy do na przykład taki przypadek, ktoś wybrał Rabita i w pewnym momencie już mu nie wystarcza i chce przejść na kawkę. I to będzie chciały przejść na kawkę, czy na jakieś szybsze rozwiązanie, więc powinniśmy opisać problem, że jest to problem
0: wydajnościowy z całą platformą i musimy podjąć następujące. Tu nawet inne używamy rabita i wchodzimy teraz w Managed rabita, czyli zarządzanego, czyli nagle z on-premisu przychodzimy na usługę. To niby nie jest zmiana techniczna w żaden sposób, tylko bardziej biznesowa. To też powinniśmy tłumaczyć, jakie są tego konsekwencje. Tak
1: więc są i inne będą takie bardzo życiowe, zewnętrzne czynniki. To mogą być różne compliance'owe. Na przykład wprowadzenie GDPR RODO. Bardzo tak. potężna zmiana w systemach, jeżeli mamy dane osobowe. Szczególnie w logach,
0: bo tak. tam często znajdujemy takie smaczki. Tak.
1: Inne przypadki? Biznes zażyczył sobie nowej integracji z jakimś zewnętrznym partnerem biznesowym, dwustronną, jednostronną, więc trzeba tutaj podjąć jest to decyzja do, do podjęcia, więc jest to
0: problem do opisania. Tak. Trochę zakażyliśmy wytłumaczenia, czym jest kontekst, ale jeszcze nam paru rzeczy brakuje. Czy coś czy, chciałeś czy, czy dodać jeszcze? Wiesz co? Kontekst chyba. Zastanawiam się, bo... Bo Dla mnie jeszcze są ograniczenia, czego nie możemy zrobić, co możemy... Tak, jeżeli mamy
1: kontekst, mamy też granice i to zawsze jest... Tylko to jest pytanie, czy nie powinno być to filozoficzne, czy nie powinno to być w kolejnych elementach. Możliwe. Ograniczenia, bo mogą być ograniczenia, które zostały nas przy problemie już narzucone z zewnątrz. Może być to budżet, czas realizacji, no i wtedy możemy to... Ograniczenia są zależne, czy... Są narzucone nam już razem
0: z kontekstem. Tak, o, o, to kontekst tworzył kontekst, czyli cały ekosystem, w którym się znajdujemy. Nie tylko techniczny, ale też biznesowy, ogólnofirmowy. To idziemy dalej. Jakie opcje były rozważane? I to jest dla mnie osobiście bardzo ważna tak, sekcja. Tak, czyli
1: opcje jest bardzo istotnym, czyli jest to wypisanie opcji, jakie są brane pod, albo były brane pod uwagę. I teraz ważne. Warto zrobić. Yy, Pokazać, że nie wypisujemy tego z pamięci i tak wybierzemy jedno preferowane, bo lepiej już wtedy nic nie wypisywać i potem w kolejnej sekcji po prostu powiedzieć wprost, że na podstawie x rzeczy nie sprawdzaliśmy innych opcji i tyle, tylko podjęliśmy autorytatywnie autorytatywnie albo zespołowo taką decyzję, że robimy co, a robimy coś i nie rozważaliśmy innych opcji, ale jeżeli już je rozważamy, to
0: nie powinno być to listowanie. Zgadzam się, jeszcze dorzucę. Niektóre decyzje podejmujemy wiedzą ekspercką. Nie oszukujmy się. Tak, tylko ważne to wtedy wypisać opcję i że podjęliśmy,
1: znając XYZ, podjęliśmy taką decyzję, a jeżeli nie, to przy małych zmianach przegląd dokumentacji, jeżeli wprowadzamy jakiś komponent, który wpływa na architekturę, to przegląd dokumentacji, czyli dobry research, ewentualnie robienie przy większych zmianach jednak albo takich minimalnych tak zwanych brudnych, szybkich poce, żeby coś sprawdzić, to jeżeli robimy już taki minimalny brudny poc, to chociaż zachowajmy tą przyzwoitość, że weźmiemy sobie dane, które będą produkcyjne, wielkości produkcyjnej, bo często jest robione, że przy pocach testujemy to za małych danych, a potem dostajemy kulą, dostajemy kulą albo ci na coś urywa nam rękę potem na produkcji. Czyżbyś nawiązywał do, do naszego odcinka w FAKAPach? też, też i parę osób może się przyznać po wyborach takich decyzjach, tak. że nie brało kontekstu pro- wielkości danych produkcyjnych, więc często warto przy tych op- listo- wybraniu tych opcji je faktycznie przetestować, więc powinno to też zaczynać inne Y, y, części wy- procesu wyboru technologii, jeżeli jakąś wprowadzamy Jasne. albo zmiany.
0: Pamiętajmy, że też niektóre rzeczy możemy odciąć na podstawie po prostu braku umiejętności w zespole. Tak,
1: I jest to bardzo prosta decyzja.
0: Oczywiście. Czas, budżet, czas, budżet, kompetencje. Tak, My, kwestie prawne, brak odpowiednich licencji tak. i tak dalej, jak najbardziej może być. Chociażby brak też data center w danym kraju. Tak, ale to i właśnie to, co powiedziałeś, szybkie też możemy w
1: listowaniu, szybko odciąć i potem w następnej sekcji. Tak, czyli czemu? Możemy to właśnie zacząć odcinać, czyli wziąć zdefiniować, szczerze czemu taka a nie inna decyzja została podjęta, co miało na nią wpływ i jeżeli jakieś rzeczy odrzucamy, a mieliśmy wypisane w wybrane w opcjach więcej takich rzeczy w options, to po prostu szczerze w jednym zdaniu, w dwóch, trzech słowach, dlaczego je odrzuciliśmy. I to może mhm. być: nie mamy licencji, nie mamy budżetu, nie znamy się na tym, a to Wiemy, jakie będą się wiązały z tym problemem,
0: ponieważ używamy na co dzień, więc wybieramy tą opcję. Jasne. Ja często robię tak, że na poziomie opcji, jeżeli coś odrzuca na poziomie innego zdania, tak jak mówię, brak licencji albo brak pewnego feature'a, którego potrzebujemy, to na tym poziomie notuję, czemu rzuciliśmy, a czy zrobię takie przesianie, a w czemu już taką zmniejszą grupę, ostatnio już bardziej dogłębne, czemu akurat te opcje nie weszły, że wymagają większego rozpoznania, akurat to już bardziej będzie w czemu ujęte. To prowadzimy tak. płynnie. Opcja czemu? Tak. Czyli. Czym jest ta sekcja?
1: Szczerym napisaniem, czemu taka, a nie inna decyzja. Bardzo proste, tylko szczerze i tak, żeby ktoś, kto to przeczyta, nie zadawał nam potem pytań, tylko mógł wiedzieć w tym kontekście naszego problemu, w tych granicach, o których wspomniałeś,
0: że mógł dowiedzieć się, czemu podjęliśmy taką, a nie inną zmianę w architekturze. Jasne, ja się dorzucę, bo to jest taka jedna technik, bo czasami napisanie czemu jest nie jest takie trywialne. Ja to lubię patrzeć na poziomie wektorów, w których się potomalizują systemy. Możemy odpowiadać wydajność, skalowanie, czas znaczenia, UI experience, koszty utrzymania itd. I tak spojrzenie generalnie, jak wybierzemy którykolwiek z tych wektorów, to zawsze istnieje wektor, który jest dokładnie odwrotny. I jasne popisanie generalnie, że okay, w tej decyzji kierowaliśmy się po prostu kosztem albo czasem dostarczenia, dostarczenia rozwiązania. W tym momencie wiemy, że jak optymalizujemy czas, no to sorry, jakość może nie być najlepsza, albo jak wybraliśmy, jak koszty mogą być bardzo wysokie. I to jest taki fajna technika, która pokazuje, w którym kierunku co było naszym celem, a co dokładnie nie było naszym celem. Przydaje się. Polecam. Tak. I ja bym jeszcze
1: dorzucił jedną rzecz do czemu. Jeżeli mówimy, bo ADR ma być z założenia lekkie i nie ma być upierdliwe w implementacji. Tak. Ale jeżeli coś ma być długie w ADR-ach, to właśnie czemu? Bo tak. powinno być to najbardziej rozwinięte, a jeżeli mówimy o problemie, on nie musi być długi, ale musi być jasno zdefiniowany.
0: Tak, zgadzam się jak najbardziej. Taki fajny przykład, który kazałśmy a propos czemu i a propos decyzji, to mieliśmy to, że na decyzja potrzebujemy tracingu, potrzebujemy monitorowania, dodaliśmy application insights. Działa wszystko fajnie. Totalnie nie na to kosztu, więc teraz przechodzimy decyzje, przechodzimy na grafane, które dają nam lepsze tych tak dalej. Dlatego, się te wektory są takie ważne i czemu te decyzje zostały podjęte? Bo te wektory mogą już być nieopłacalne po roku albo po prostu zmienił się ekosystem, w którym się znajdujemy. Dobra, trochę ruszyliśmy, e, ruszyliśmy temat tego, jak stosować, a co robimy z tematem, jak decyzji jak nie podjęliśmy? Czyli odrzuciliśmy inicjatywę. Wiesz co,
1: jeżeli jest coś odrzucone i zostaje niezmieniające, powinniśmy gdzieś to przechować. Czyli tak naprawdę nie kasujemy, nie zapominamy o tym, zostawiamy, bo to też ma wartość i potem w kontekście przeglądania ma. I chyba przejdziemy teraz płynnie do... Gdzie trzymać adr Właśnie i to jest gdzie trzymać, bo trzeba gdzie się trzymać. I tutaj yy, w sumie sami trochę się wysypaliśmy po drodze, bo mówiliśmy o repo. 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 Naturalną rzeczą nie jest żaden Confluence, SharePoint czy inna rzecz. Tyl- ani strony wiki. Tak, ani strony wiki, ale po prostu zwykłe, zwyczajne repo. I taka notatka, taki ADR powinien być trzymany w postaci po prostu markdowna, zwykłego pliku markdownowego, który jest bardzo prosty do edycji, i ładnie wygląda. Tak, ładnie, wyg- raczej ładnie. <grych> tutaj... stylowanie. Tak, ma stylowanie, i tu wychodzi nasza, ten, nasze podejście, że ma, tak, po prostu ma stylowanie, i dla nas jest to wygodne z naszego przyzwyczajenia akurat do pisania. I czytelne, co ważne, ten, nagłówki jednak, wiemy, gdzie się zaczyna, która sekcja i tak dalej. Tak, więc to. I jeżeli macie repo, czyli trzymamy to w repo, fir- w, trzymamy to w repozytoriach firmowych. Tak. I tutaj może być zaraz ktoś mnie złapać, ale w którym repo? Dość ważne. Tak, dość ważne i w repo. I mamy tutaj takie przypadki. Jeżeli nasze repo z aplikacją zawiera na przykład dokumentację, bo coraz częściej się tak zdarza i jest ona w kontekście, to jest, jeżeli to jest monolit, mamy jedno duże repo, to może się okazać, że tam i mamy dokumentację, też trzymano na przykład w Markdownie, to tam jest dobrze wprowadzić adr Po prostu osobny folder na, na ADR-y gdzieś w folderze z dokumentacją. Tak. Tam może być. Innym przykładem, jeżeli są mikroserwisy, to... Lub serwisy. Po lub serwisy, prostu. tak. Mikro to ludziom od razu się kojarzą z dużą ilością repozytoriów, więc dlatego tego użyłem. Tłumacz się, tłumacz. Tłumacz to przy mikroserwisach, często, tudzież serwisach, mamy często jakieś ogólne repo projektowe i adr w ramach tego kontekstu powinny tam trafić, a jeżeli nie mamy, to są przykłady na rynku, że zakładamy ogólne takie repo company wide, takie ogólnoorganizacyjne, ogólnofirmowe, tudzież repo zespołu architektonicznego.
0: Tak, ja będę precyzował, że z reguły dostępność repo powinna, czyli to gdzie umieszczamy adr ten scope tego repo, o którym usłyszałem ADR, powinien być taki sam, jak scope naszej decyzji. Czyli jeżeli decyzja jest ogólnofirmowa, repo ogólnofirmowe jeżeli jest projektowa, to repo projektowe tak naprawdę i trzymamy się tego. Dobra, ale czemu właściwie repo? No bo do trzymania markdownów moglibyśmy używać czegokolwiek innego. I wiesz co?
1: Czemu tak naprawdę repo? W bardzo prostej przyczyny ADR-y możemy traktować jak wytwarzanie kodu. Co nas prowadzi do... Możemy robić tutaj pull requesty. Przykładowo, tak. czyli tworzycie takiego ADR-a i umieszczacie go w repozytorium, opisujecie to i możecie zrobić pull request, właśnie mergujący to do mastera i dać to do review. Czyli ktoś może tutaj o tym
0: decydować. I co jest dla mnie mega krytyczne, to jest to, jest to że Okej, można dać łatwy feedback, co jest dobrze, co jest niedobrze, ale też widzimy, kto się zgodził, kto się nie zgodził, kto rzucił okiem, kto przeczytał i tak dalej. Kto
1: zaakceptował. Można nawet ustawić, jeżeli mamy wymaganie, że przynajmniej dwie albo trzy osoby mogą to zreviewować jeżeli nasz, tak. nasze repozytorium na to pozwala. Jest to wtedy świetne. No i możemy trakować te w ogóle decyzje w czasie. To jest
0: piękne. Jak wykres narastania decyzji w czasie. Tak, zgadza się jak najbardziej. My też zrobiliśmy tą opcję, że traktujemy takie ADR, taki drafty ADR-ów jako tematy, które powinny być przedyskutowane przez architecture board. Ktoś po prostu rzuca prosty plik, na przykład, my zmieniamy bibliotekę Reacta na cokolwiek innego, albo coś w tym stylu, albo AWS, AWS, GCP, i tak dalej. Co robimy? I to jest w tym obgadywane i ustalane, i to idzie jako oficjalny dokument. Tak.
1: I fa- fajną jeszcze rzeszam, że przy tych ADR-ach i, i y, pull requestach, bo to jest normalne jak code review, więc można dać komentarze i inne rzeczy i tam prowadzić całą dyskusję, flame war, w zależności od tego, jaką mamy
0: kulturę. Tak. I nie wprowadzamy dodatkowego źródła komunikacji, bo to też jest, też jest bardzo praktyczne. I mamy standardowe narzędzia. Dokładnie. I wszyscy widzą u siebie, jak, do, jak kogoś dodamy, to będzie to widziało u siebie, żeby to zreviewować. Dobrze, jak jesteśmy przy repo, przy markdownach tak dalej, to nas dochodzi od razu często to, co widzimy, tule do ADR-ów.
1: Tak, jest sobie coś w szczególności dla makowców, ADR-myślnik tools, który generuje template i powiem, w ogóle bez, bez przesady, minimalizujmy tą ilość tuli, Wystarczy wam z praktyki Wystarczy wam po prostu markdown, który będzie oznaczony jako template.markdown, gdzie będziecie mieli wszystkie pola wypełnione, plus jakieś tylko przykłady, co tam ma być i jedno zdanie, co ma się zdaleć z z sekcji. Plus linki, być do best practices, jakiejś prezentacji, czegokolwiek, albo wrzucić tam też opis do linka ogólnofilmowego, jak traktujemy
0: Mader, jaki jest proces. Koniec. Tak. Co jest jeszcze dla ważne, to jest to, że pamiętajmy, że większość narzędzi typu Azure DevOps i dalej, umożliwia edytowanie z portalu. Więc jak prowadzimy tooling, to odcinamy możliwość tworzenia z portalu, bo to nie będzie zgodne, a coraz więcej dobrych PO i tak dalej też takie po- inicjatywy może mieć. Tak, więc nie zostawiamy to... po prostu, korzystamy z tego, co mamy. Repo, żadnych dodatkowych rzeczy, edytor, git, koniec. To, co kto lubi tak i nie, tyle. Nie twórzmy dodatkowych barier wejścia, to nie ma żadnego sensu. Sam ich nie lubimy, więc nie twórzmy. Dobra, Złote zasady. Chyba najważniejsza. Krótko, bo tak. M,
1: ja użyłem słowa formalne i teraz to się będzie kłócić. <laughs> yy, tak, bo dla mnie form, formalne, bo jest to proces, który przyjmujemy jako kulturę. I z tym się zgadzamy. Tak. tak. Yy, I krótko. Jest sporo punktów i tutaj nie ma kwiecistego języka, to nie ma być piękne. Czyste, piękne yy, yy, piękne z punktu widzenia językowego, czyli... Bulety, wszędzie, punkty, krótko, zwięźle na temat. Zero rozpisywania się. Lepiej napisać pięć buletów niż piękne, pięć pięknych zdań złożonych z niewiadomą ilością, żeby zaśniemy przy czytaniu pierwszego. Ja często
0: się widzę, tendencje u nas, wśród technicznych ludzi, że piszemy długie zdania złożone. Nie, bulety. Bulety Bulety... są najlepszą chyba opcją. Proste proste żołnierskie słowa. Tak, dokładnie. Dobrze. Co jeszcze możemy zrobić? Fajnej rzeczy jeszcze jest to, że możemy, co zrobić w sytuacji jak nagle któryś ADR wydaje nam się po prostu błędny i chcielibyśmy zacząć rozmowę o tym. Tak, zakładamy baga i to
1: jest właśnie wspaniałe, że traktujemy to jak trochę wytwarzanie software'u i zakładamy baga po prostu. Tak. I przypisujemy do właściciela ADR'a tudzież aktualnego właściciela projektu.
0: Repo tudzież do grupy. Co jest fajne, że na większości repo możemy zdefiniować grupę automatycznych reviewerów. Na podstawie ścieżek. Ścieżek i tak dalej, więc to automatycznie nam trafi. Znowu nie tworzymy barier, robimy to próg wejścia jak najprostszy. Czemu? No bo jak jak ADR-y będą niezmienne i nie będziemy ich zmieniali, to ludzie zaczną po prostu je olewać i one będą nieaktualne. A wszyscy kochamy nieżywą dokumentację. Dobra. Ale tak mówiliśmy, co, jak, co się dzieje wokół tego, a w ogóle po co? Tak czystego, inżynierskiego podejścia. Czemu piszemy adr Wiesz co, po pierwsze...
1: Zmuszamy się do myślenia, czemu podejmujemy taką, a nie inną decyzję i potem na ślepo nie będziemy podążać za taką decyzją, pomimo faktu, na przykład, że jest mylna, bo często tak się zdarza, ja na przykład za to kocham, yy, kocham podejście projektowe PRINCE. Mhm. który mówi o, ciągłość, o ciągłej zachowaniu, ciągłej zasadności projektu i rozwiązania, więc ADR możemy też traktować, że patrzeć na to, czemu podjęliśmy i potem przy takim review tego, co się dzieje, zobaczyć, czy to ciągle ma sens. Inną rzecz, że jeżeli potrzebujemy, mamy pełen zestaw takich powodów, tam powinien być wypisany, dlaczego coś zrobiliśmy tak czy inaczej. I dla mnie takim koronnym faktem, w szczególności przyczach, które żyją długo, jest to dokumentacja, że coś miało sens w tym momencie czasu, w tym konkretnym kontekście, bo często wychodzą takie kwiatki, żeby że czemu wygląda to tak, a inaczej bym mógł to razować ale już nie będę częstym pytaniem robotników, jak przychodzi jeden specjalista, po drugim wykańczać nam mieszkanie. I może się wydawać, że w danym momencie czasu, teraz jak przeglądamy coś starego, że to były durne decyzje. A w tamtym czasie to był state of art. I to dokładnym przykładem będzie SOJSB. Jak były, jak było to w kwiecie wieku, to była bardzo świetna decyzja.
0: Jasne, czyli bronimy się że tym, co na co na narzekamy często przy, przy procesach biznesowych, że one obrosły dodatkowymi ifami, warunkami, które często biznes podąża, one już nie mają w ogóle żadnego sensu. I absolutnie to samo dzieje się dokładnie też u nas w projektach, że jak to robimy, korzystamy z jakiegoś narzędzia, no bo tak zawsze było. I ludzie mają tylko do takiego zachowywania się, i zgadzam się jak najbardziej, przy tym trzeba się bronić. Dla mnie jeszcze jest taki czysto praktyczny, żeby nie tłumaczyć kolejno sobie. Jeżeli masz się malutki projekt, to okej, okay, ta wiedza się niesie. Jeżeli przeskolujemy się na dwa, trzy teamy do projektu, ta wiedza już się organicznie nie rozszerza tak, tak dobrze. Tak, unikamy przez adr unikamy wiedzy plemiennej. Tak, dokładnie. Rozszerzamy, zapisujemy i to, co powiedziałeś, też dla mnie osobiście bardzo ważne. Spisując rzeczy, automatycznie układamy je sobie w głowie. Sam proces, same zmuszenie się do spisania jest naprawdę wartościowe. Tak, i tutaj przy małych zespołach
1: tak, zawsze będzie miało to sens, bo to są dokumenty dla potomnych. Tak, i to bo... jest właśnie bardzo ważne.
0: Albo dla ciebie w przyszłości. Tak, yy, dokładnie. Dobra, co dalej, Szymonie? Kiedy, kiedy piszesz adr w ogóle? Jak, to, jak, to, jak montować adr w proces, który tworzymy? Dobra, dla mnie jest tylko
1: jeden moment, kiedy można je napisać. Jest to, kiedy musimy podjąć tą decyzję i zaimplementować. Przed, czyli robimy je na starcie przed implementacją
0: czegokolwiek. Czyli nie podjąć, tylko dopiero przymierzamy Zamy się do podjęcia. Tak, przymierzamy o. się
1: podjęcia i wtedy już powinien powstać draft. Tak. I być może porzucamy decyzję, no to przenosimy go do katalogu odrzucone, w zależności tego, co tam ładnie nazwiemy.
0: Tak, zgadzam się w zupełności i dlatego ja dawałem tą definicję ADR jako notatka, bo mój, moja pierwsza wersja ADR, jak pisuję, to jest dosłownie otwieram notepad plusa i tam wypisuję linki, rzeczy, robię, to, są, to jest mój notatnik do całego researchu, który prowadzę wokół tej sprawy.
1: Tak i na końcu, bo tego nie powiedzieliśmy, w niektórych są notesy, czyli w niektórych tak. ADR-ach można, możecie, jeżeli robicie taki research uczciwy, możecie tak. zostawić linki, notesy, wszystko co linkuje po tych artefaktach naszego
0: researchu, po co innych rzeczach. Tak, to tak. Dobrze. Z uwag, nie starajmy się robić ADR-ów po fakcie, bo to jest wygładanie historii. Tak, zgodzę się. To jest bardzo z Bo tam już racjonalizujemy naszą decyzję. Tak, to jest stecz. Jak w tym momencie to już nie ma sensu tego robić. Co więcej, nie przykładamy ADR-a na na później, bo nigdy nie będzie czasu, żeby go napisać dobrze. Skupmy się na tym, żeby on był niż na tym, żeby był idealny. Dość ważne. A co więcej, im wcześniej go wrzucimy do jakiegoś damy do pr tym wcześniej zaangażujemy całą organizację ludzi, a to właśnie to zaangażowanie jest bardzo, bardzo ważne. To jest jeden z krytycznych elementów. To jest to szerzenie wiedzy w właśnie nieplemiennej. Nie to, że kolega obok usłyszał, że o czymś myślimy, coś badamy. Cały projekt ma być, a może cała firma. Dobrze, jakieś good practices. Więc co
1: pierwsze, takie jak podpowiedzieliśmy sporo, jeżeli już tam mówimy, wchodzimy w środek, to linkowanie między adr bo takie repo daje nam po prostu, wskazujemy tam w takim markdownie sobie jako link ścieżkę do innego pliku i działa świetnie, czyli linkowanie w środku między adr wskazywanie, jeżeli wprowadzamy zmian, w szczególności jeżeli zmieniamy decyzję jakiegoś ADR-a, który już był to wtedy Jasne. warto, albo, że inne ADR miał wpływ i na niego się powołujemy, że zgodnie z tamtym researchem wychodzi na to, że mamy bardzo zbliżony problem albo posiedliśmy już kompetencje, więc wykorzystujemy y, tamten, y, y, tamte podejście i
0: to, co się tam znalazło. Ja z takiej już praktyce dorzucę to, że od razu zaczynamy osobę, która ma zrobić ADR-a. W sensie ta osoba, która wchodzi z Viot... inicjatywą, ta, 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 ta tworzy dokument i ona jest odpowiedzialna za, za napisanie go. Tak. Pod, y- tak i zawsze trzeba
1: powiedzieć, czy jest to architekt, czy nie, nie. ADR-e może wprowadzać każda osoba, czyli yy, zwykle, no nie oszukujmy się, to będzie gdzieś tam od yy, senior dewelopera, team architekt, to są osoby, które będą prowadziły takiego, mhm. reviewować zwykle będzie
0: architekt, jakiś team leader, taki, yy, technology leader taki, yy, takiego ADR-a. Tak, ale to, tylko powiedzieliśmy, u nas jest ten... Inicjalny ADL to jest po prostu prostu pytanie, notatka generalnie, czy może byśmy o tym pomyśleli. Może być odrzucone na poziomie generalnie teraz, to to nie jest w KPI firmy, nie robimy tego teraz, wrócimy do tego później. Jak najbardziej. Dobrze, jeszcze z takich fajnych rzeczy, to jest czy piszemy o rzeczach oczywistych, takich że o, mamy aplikację w Azure, na no przykład wybraliśmy Azure Blob Storage. No bo to wydaje się, że ja nie chcę no pisać. Nie, bo platformowo nie ma to sensu. Zgadzam się. Ale jeżeli powiesz, że
1: nie wybrałem Blob Storage, tylko wybrałem co innego, to będzie warte udokumentowania.
0: Tak. Te od, 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 odejście od normalności jak najbardziej są warte dokumentacji. zgadza się jak, jak najbardziej? Chyba to i takie dla mnie jeszcze
1: kiedy, to jeżeli będziesz musiał tłumaczyć dłużej niż minutę albo będziesz chciał użyć tłumaczenia, bo tak autorytatywnie, to oznacza, że musisz tego adr
0: napisać. Tak. Wątpliwości, wszelkie rozwianie, uporządkowanie, jak będzie ma sens. Dobra, pocą ten odcinek, bo trochę się dłuży nam. Twoje? więc co, po prostu warte wprowadzenia. I to teraz, od zaraz bym powiedział nawet. Tak. Eee, dobrze. Z moich uwag... To jest to, że pamiętajmy, że adr nie są po to, żeby szukać winnych w przeszłości. To jest coś, co ktoś, kto zaczął pomyć decyzję, ta decyzja jednak jest grupowa. I to jest rozumienie decyzji i kontekstu, nie szukanie winnych. Tak, i to, co powiedziałeś, bardzo ważne, pozwala nam też wskazać takie miejsca, gdzie zaciągamy dług technologiczny i potem może do nich wrócić, żeby go spłacić. Wskazać jak najbardziej. I... W sieci, jak robiliśmy rejestr do tego odcinka, jest dużo rozmuchanych szablonów. W takim sensie, tam jest ta 15 pozycji. One fajnie wyglądają. jest Takie, uuu, to systematyzujemy. Nie. To ma mieć dość luźną strukturę, żeby nie przerazić tak. ludzi na wejściu.
1: Stosujemy KIS. Kimpet, simple, stupid. I pozwolmy to się korzystać. Idąc za KISem, żadnych nowych narzędzi.
0: Repo, markdown, tak. koniec. Ja bym powiedział tak, zanim wybierzemy szablon, pierw w tym szablonie sami pierwszego adr piszemy. Bo jak będzie, o Boże, to pole jeszcze... No to wiemy, żeby może wybrać łatwiejszy szablon. Dobra. Tyle? Tyle. To dzięki. Na razie. Dzięki. Na razie.